0: Bueno, para los que están viendo este en vivo, eh, vamos a empezar a tener temporada de Cartografías de la Memoria. Va a ser el estreno eh, de manera presencial, porque ya hubo, hubo temporadas de manera virtual. De hecho, el, el proyecto de Cartografías de la Memoria eh, fue gestado de manera virtual. Así que es como muy emocionante poder... Eh, pues ahora pasarlo a lo presencial, no porque, sea mejor, no porque sea mejor, sino porque es otro formato. Y la temporada que tendremos es en el Teatro Benito Juárez del 21 de julio al... 21 de agosto. <risa> de miércoles a domingo. Es menos tiempo, pero bueno, ahorita les confirmo las fechas. Los boletos están a la venta en Ticketmaster y pues queríamos empezar a hacer unas charlas con la gente involucrada en este proyecto y como Mirna es, aparte de la directora de Translímite, la directora de la obra, pues no sé, no iba a poder entrevistarse a ella ni a la gente del proyecto, <ríe> sería muy ambicioso. Entonces, es por eso que estoy yo aquí, eh, yo soy Fernanda Arcega y soy asistente de dirección y de producción en esta obra. Entonces, pues, rápidamente vamos a ver quiénes son lo, las personas que están aquí con nosotras, por si no sabemos bien, y nada más las ubicamos de cara. Pues tenemos a Mirna, Mirna Moguel, que es una artista transdisciplinar, directora, performer, productora y docente. Es mexicana, de la, bueno... México. Y es egresada de la licenciatura en actuación por la ENAD, con mención honorífica. Y ha tenido distintos, distintos tipos de becas, como el FONCA, Becarte. Eh, y pues nada, es de lo último, ha sido nombrada del, eh, como las jóvenes creadoras de la escena actual México UNAM 2020. Eh, y maneja la compañía, dirige la compañía de Translímite desde hace 12 años, mucho tiempo. ¿eh? ¿eh? Sus proyectos han estado en Alemania, Argentina, Barcelona, Madrid, Colombia, Estados Unidos, Nueva York, Túnez, Chile. ¿Qué tal? eh? Una muy viajada. <risa> eh, y en este momento, pues, eh, estará con cartografías de la memoria de manera presencial. ¡Bravo! Ah. Después tenemos a Ricardo Ruiz Lezama, ¡Woo! que es dramaturgo, director teatral y docente de dramaturgia. Eh, su trabajo en la escritura teatral es diverso, hace teatro para jóvenes audiencias, autoficcional, multidisciplinario, teatro danza y documental. Eh, sus dramaturgias se han presentado en distintos festivales nacionales e internacionales, entre los que destacan el 41 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, en donde su trabajo recibió una mención especial por, par por parte del jurado, en el Festival Internacional Cervantino y Festival Vértice UNAM. Es igualmente egresado de la licenciatura en actuación por la ENAP, así que son, pues, aparte de colegas de la misma institución. Y eh, tiene una maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina. Eh, y actualmente se encuentra desarrollando su tesis sobre teatro documental. Así que pues ya sabemos quiénes son estas dos personas que nos acompañan. Es bueno siempre dar una introducción y saber con quiénes estamos hablando. Eh, y bueno, nada, esta charla va enfocada sobre todo en conocer eh, pues todo lo que hay detrás de cartografías, cómo surgió, eh, cuáles son los roles dentro de, de esta puesta en escena y pues distintas preguntas que surgen a partir del de tema que es eh, pues central, ¿no? En, en cartografías que son pues las historias de resiliencia de dos personas con cegra. ¿Me escucha? Ah, ok. Ya te escucho. Ya, ah, ok. Perfecto. Entonces, bueno, eh, no sé si antes de empezar con las preguntas que yo había, pues, tenido planeadas para ustedes de acuerdo al desarrollo del proyecto, eh, ¿quieran decir algo?
1: Eh, ¿Nada? ¿Nada? <ríe> Pues muchas gracias, Fer, por hacer esto posible y por este, por apoyar sobre todo ¿no? a, a estas entrevistas que creo que son muy importantes, eh, sobre todo para entender desde otros lugares la creación. Eh, digo, ya veremos la obra en, en breve, pero también creo que reflexionar acerca de eso está padre, ¿no? Como abrir el, el espacio. Y gracias, Fer, por, por tu apoyo. Para eso me pagan.
0: Así que, todo bien. Ricardo, ¿quieres decir algo? No tienes que agradecerme. Puedes decir no. Bueno, ya. Eh, para no hacer esto incómodo, eh, pues hay ciertas preguntas que evidentemente tienen que ver con que yo también pues fui parte del proceso y creo que me, me interesaba que también la gente que es externa al proceso y que solamente ve el el, el pues el resultado final, que es la obra a presentar, pues yo pensaba que tal vez es interesante eh, dar a conocer ciertas cosas, ¿no? Y preguntarnos eh, también pues ciertas ciertas eh, cosas que tal vez no son muy claras y que a veces damos por hecho. Eh, y pues justamente la primera cosa que a mí me gustaría que pues, quedar en claro y hablar sobre ello, sería eh, una pregunta para Mirna, que es, pues vemos que en el programa de mano tu nombre está como directora y como dirección y, y concepto escénico. Eh, y pues yo quisiera que nos comentaras cuál es la diferencia entre la dirección y el concepto escénico de esta y de cualquier obra.
1: Bueno, hablando en este caso de la obra de cartografías, eh, fue porque, mira, normalmente el concepto escénico lo hacen la escenografía. O sea, digamos que es como concepto y vestuario, etcétera. El concepto es algo que tiene que ver con la iluminación, que tiene que ver con el vestuario, que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con diferentes rubros. Y para no poner todos esos rubros, pones concepto. Digamos que eso hablando de manera eh, como coloquial en la mayoría de las obras. Algo que se utiliza normalmente es que... Eh, casi siempre ¿no? en, en este tipo de teatro, eh, le, como te, te decía, la escenógrafa o el escenógrafo es el que hace esos rubros. Entonces, en este caso es interesante porque empezamos por medio de Zoom, entonces, cosa que tampoco estaba pensado desde ese lugar, entonces, desde la planeación de la obra, desde el momento de convocarnos a Teatro Ciego y a Translímite, eh, pues se fue gestando la idea que empezó siendo eh, como de raíz una idea entre Juan Saavedra y yo, ¿no? Como de para dónde queríamos abordarlo, qué queríamos decir, eh, qué queríamos... Eh, eh, como tomar eh, como iniciativa para empezar a investigar juntos. Entonces, bueno, eh, es interesante eso porque después, al momento de, de ya tener como este trabajo en conjunto, eh, se hizo una exploración, pues llegó la pandemia y se hizo una exploración en pues ya, en en, pues en redes, ¿no? En redes. Eh, y utilizamos la plataforma de Zoom. Entonces tuvimos ahí una, 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 unas varias temporadas y después nos tuvimos que ir a Colombia. Y en Colombia también se tuvieron que tomar ciertas decisiones porque pues nada más fuimos tú, que eres la asistente de dirección y producción, este Juan, que es el productor general, este, y director de teatro ciego y pues los performers Erika y Marco. Entonces pues igual en ese caso pues tuve que tomar como la el, 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 la batuta de todo lo que se tenía que decidir desde el espacio, la iluminación, este todo, ¿no? Digamos que pasar ese trabajo, eh, traducir ese trabajo desde eh, primero desde la plataforma a una presencialidad otra, ¿no? O sea, haya un teatro en este caso, y bueno, ya ahora en una temporada. Entonces creo que por el transcurso y el camino que hemos recorrido, eh, así se ha tomado en este caso en cartografías, pero normalmente eso lo hace un eh, una escenógrafa o un escenógrafo. Uh -huh.
0: Sí, para los que no pudieron ver la obra por Zoom, eh, pues sí, como justamente fue por Zoom, eh, pues no fue tan necesario una escenografía ni una iluminación, porque se hacía en casa de los actores, tanto de Marco como Erika, pues porque aparte de todo era COVID y no era como que pudiéramos estar muy cerca entre nosotros, ¿no? Entonces por eso, o sea, como para aclarar de por qué se pasa, porque antes no había y ahora sí, es como no olvidar que, que cartografía se, se gesta en la virtualidad y que evidentemente también al, al no solo la virtualidad como un modo de creación, sino que realmente teníamos que estar apartados los unos de los otros, lo cual pues hacía más difícil eh, pues esta cosa de, de integrar lo, la escenografía, que hubiera sido posible, pero también dado el formato y la y el diálogo que se quería Generar, pues fue que también se optó por, por intentar ser muy minimalista con, con lo que se utilizaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la diferencia de concepto escénico y dirección, que la dirección está desde el principio, ¿no? Y el concepto fue algo que se agregó por lo presencial, ¿cierto?
1: Digamos que fue la par, eh, porque también tiene que ver con la naturaleza de este montaje. Igual, ¿no? Digamos como desde la idea que empieza, eh, cómo, cómo se aborda desde la dirección y cómo se aborda desde la creación de toda la obra, ¿sí? Digamos, sí, como el... Galo, déjanos un <risa> <risa> Es como el, el filtro de los
0: perritos. <risa> Ok, bueno, muchas gracias por aclarar esa, pues esa diferencia, porque a veces, pues concepto escénico podría sonar a cualquier cosa y a ninguna, ¿no? Y pues no tenemos a veces la oportunidad de preguntarnos qué significa. Entonces, pues ahí es una de las primeras cosas y que pues va siendo importante a la hora de generar proyectos de manera independiente también, ¿no? Um, y luego, um, la siguiente pregunta es para Ricardo. Pues sabemos que eres dramaturgo, porque también nos lo dice tu currículum, eh, entre otras cosas. Pero, ¿cómo fue que en cartografías justamente llegas a ser dramaturgista?
2: Eh, bueno, este Mirna me invitó al proyecto y desde un primer momento ya me lo había planteado, ¿no? Como, como que. Como ver de qué manera eh, podía integrarme como parte del equipo este desde ese lugar, ¿no? O sea, ya sabíamos que no iba a ser mi dramaturgia. Entonces, eh, el trabajo en específico acá de, del dramaturgismo, por llamarlo de alguna manera, porque justo era, que, que, ¿cómo le llamamos? no, O sea, sigue habiendo ahí una cuestión conceptual, ¿no? Eh, con, con mucho, muchos referentes, muchas explicaciones de qué sería ser dramaturgista pero aquí en específico, en lo que consistía era un poco en ir incentivando la creatividad de las palabras de, de este marco y de esta Erika y que pudieran eh, encontrarse en, en la dramaturgia con, la, con las palabras, con su propia voz y poder expresarse entonces un poquito era como orientar orientar eh, brindar la confianza, no, el espacio, un espacio de confianza para que pudieran tocar ciertas cosas, abrir ciertas cosas, eh, ir puntualizando algunos detalles específicamente sobre, sobre el discurso, como por aquí esto, o tal vez pues, este, esto no está todo muy claro, de qué de qué estás hablando, no, eh, y todo ahí enfocado desde la técnica de la dramaturgia, o sea, cómo esto que nos cuentan se vuelve dramaturgia.
0: Sí, claro. Entonces, bueno, fue como justo trabajar a la par tanto con Mirna, junto con los actores, pero tú también estuviste presente siempre. O sea, sí es verdad que hubo una cosa de incentivar la creatividad, como dices, pero que también no solo era como, ah, chequemos sus textos, ¿no? O qué están diciendo, sino realmente verlos. Y creo que eso hace la diferencia también de acompañamiento, que no solo era algo, pues, técnico. ¿no? Y como que, ah, justo que dices de la técnica, de la dramaturgia, sino que lo veías, pues, veías a, a Erika y a Marco cómo ejecutaban lo que se había antes hablado entre, entre pues, ustedes, ¿no? Como, como gente que, que pues habla antes. <risa> o sea, a ver, tengo una pregunta que no iba ahorita, pero que justo creo que con lo que nos acaba de decir Ricardo, queda que tú dices, ¿no? Incentivar la creatividad de las palabras, pero ¿cómo haces eso cuando aún no saben de qué van a hablar? Porque cartografías es una pieza, um, pues, eh, como dices, ¿no? No es tu dramaturgia ni es la dramaturgia de nadie, porque no existía, sino que va surgiendo de manera creativa y acompañada. Y entonces, como yo generé la pregunta de, al ser teatro documental, ¿cómo es que se empatan los discursos de Erika y Marco con el discurso en este caso tuyo de dramaturgia, pero también de Mirna de dirección? Pues porque si Juan Saavedra, que lo mencionó Mirna, Juan Saavedra es el director de la Compañía de Teatro Ciego en México, eh, él es quien contacta a Mirna porque le, interesó o sea, le interesa trabajar con ella, pero ¿cómo es que al ser teatro documental y justo es como el otro es quien ya tiene una forma, porque estamos hablando de esos seres, ¿cómo es que llega a empatar tanto tu manera de ver el teatro, Ricardo, de cierto, con ciertos puntos dramatúrgicos, y cómo es eh, la mirada y el discurso de Mirna, y en qué momentos se empatan. Cualquiera de los dos me puede responder, evidentemente.
2: Yo creo que había como, también cuando hablaban del concepto, yo, yo, yo pensaba, ¿no?, que parte del concepto de lo, de, de lo que hizo esta Mirna en la dirección también podría ser cómo como, como encauzar el trabajo porque me parece que de alguna manera desde que ella nos iba orientando eh, ya íbamos en, en, un, en un camino, si mal no recuerdo pero ella si no me dirá Mirna si, si ya se me está olvidando porque ya pasó un tiempo este el título ya venía, o sea, ella, lo, ella ya lo había planificado con Juan, ya habían estado hablándolo. Entonces, digamos que uno, yo cuando yo llegué ya había todo una, un, un concepto, ya había act qué actores, qué actrices, este eh, ya había un título, ya había alguna, algunas preguntas, algunas inquietudes. Entonces, ya desde, desde mi lado, eh, era pensar eh, cómo podía aportar, cómo podía incluirme dentro de todo esto y aportar ¿no? a, a la visión de Mirna dentro, dentro que ella iba guiando y a, la, y, a la, y a lo particular de Marco y de Erika. Entonces, a mí el título Cartografías de la Memoria, pues ya me hablaba de los recuerdos, y entonces, a partir de eso, cómo poder trabajar la memoria desde la dramaturgia, qué elementos de la dramaturgia podríamos revisar desde ahí, y entonces parte de mis propuestas iban sobre eso, sobre, sobre un mapa tal cual, de sus recuerdos. Y yo yo sentía que ahí se empataba, o sea, después ya no sé realmente temáticamente cómo, cómo, qué más habrá eh, de cruces podrán haberse encontrado, pero digamos que por lo menos eh, para ir indagando en la, en, 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 en ella, en, en los performers, este teníamos ya como un material y una guía. Entonces ya era como dentro de cuando a mí me tocaba aportar y dialogaba con Mirna, y entonces le decía, ah, bueno, ¿qué te parece esto? Y entonces, más o menos, íbamos este ya como con un camino, aunque no sabíamos a dónde nos iba a llevar, pero ya tenía muchas piezas muy claras, ¿no? Estos son los que los performers. Poco a poco me parece que parte de las circunstancias fueron acomodando ciertas cuestiones de la, de la dramaturgia. Me da la sensación. De que porque no nos podíamos encontrar, por ejemplo. Entonces, por eso tiene una estructura monologal, hasta cierto punto, y después todo lo que Mirna ha logrado, tanto en la concepción como en el trabajo, para hacer que eso dialogue, eso es lo que es súper interesante, porque es como, bueno, aquí está, ¿no? Este masacote, por decirlo de algún modo, ¿no? Este pedazo gigante de texto de que duraría tres horas, ¿no? En la, en la representación, y es como cuatro horas, ¿no? Y es como Mirna. Vas, ¿no? Suerte, ¿no? Y ahí fue ahí fue cuando yo desaparecí, así. este Entonces, eh, me parece que ahí también hay una parte muy, muy importante, o sea, que desde, desde mi lado era como vamos a generar mucho material, enfocándonos en todo esto que ya está, este, tratando de encontrar esos puntos, eh, tampoco quiero dar una clase y que sea, se vuelva aburrido, pero digamos, como que, que lo que nos, que, que nos gusta ver en el teatro, aquello que es trascendente para las personas. Entonces, ir buscando... Eso, de distintas formas, este y con el diálogo con Mirna también dentro de, de lo que ella buscaba dentro de la de, de, de una, yo podría llamarlo también una dramaturgia eh, visual, performativa. Entonces, yo creo que un poco algo de eso.
1: De acuerdo. este Podríamos estar aquí una hora con tu clase, Rick. Muy interesante. No hay muy claro lo que dices totalmente. Eh, creo que si bien algo que puedo intuir, porque pues también sigo en la búsqueda este, constante, algo que puedo intuir de la dirección, es a, a ordenar, ¿no? A ordenar las ideas, a ordenar y encauzar. Eh, poner en en, en en juego también a las facultades y las eh, los eh, digamos que todos los recursos positivos que se puedan explotar con la gente que estás trabajando no eh, poder empezar a dialogar con ese ese material entonces en el caso pues claro para este tipo tiene mucho que ver con los performers. Eh, tiene mucho que ver con las personas con las que estás. Eh, es como un 50-50. ¿Qué podemos trabajar? Digamos que yo, eh, en este caso, como pongo la mira, pero el equipo en general, en este caso, por ejemplo, Ricardo, yo, que poníamos como premisas para la dramaturgia, pero que también tiene que ver como ejercicios actorales, digamos que el desemboque de los ejercicios eh, se van perfilando hacia diferentes lugares, lo cual hace muy interesante este tipo de recursos porque, por ejemplo, yo pongo muchos ejercicios actorales que tienen que ver con dramaturgia, nada más que yo lo enfoco en la creación escénica, ¿no? Y Ricardo, en este caso, lo enfoca en la creación eh, de... Eh, de dramaturgia desde, desde diferentes linderos. Entonces es, es muy, muy rico porque es saber cómo enfocar eh, estos ejercicios para lograr lo que sea algo que te pueda conmover, algo que pueda ser poderoso a la persona que lo está viendo, ¿no? Y si es poderoso y si algo sucede es que algo, algo pasa, no sabemos qué es, tal vez ni siquiera podemos entenderlo, no, pero algo está sucediendo, algo está vibrando. Algo es, eh, algo está siendo, eh, pues, podemos decirlo así, honesto. Entonces, desde ese lugar, eh, creo que empezamos como a poder jugar con eso. Eh, y también, por supuesto, la otra parte es todo el corazón, las entrañas, los recuerdos, pues todo lo que es todo el mundo de Marco y de Erika. Entonces, dentro de eso, ¿cómo empezamos a, a trabajar con ese material que debe de ser, pues poderlo encauzar a que sea poderoso? Por una parte. Segundo, también poder siempre crear códigos, los códigos son importantísimos para eh, que el equipo pueda llegar a sentirse tranquilo en un lugar de, que bueno, eh, quiero también decir que tranquilo, no sé si sea la palabra, o sea, ¿no? Porque el arte es caos, ¿no? El arte es una cosa ahí que dices que sí, que nos divertimos de manera compleja, ¿no? Este porque, pues, lloramos una hora y decimos, ¡ay, qué bien, qué buen ensayo! ¿No? O sea, es... eh, <risa> pero, pero sí creo que en un ambiente seguro, seguro desde este lugar donde yo me puedo aventar, donde yo puedo llorar, donde yo puedo expresar mis temores y todas mis, mis sensaciones y mis, y mis dolores y mis alegrías y mis sueños y lo que tal vez no he dicho... Eh, o tal vez ni siquiera he podido configurar este, en voz alta eh, y sí se necesita un lugar donde puedas donde puedas tener ese espacio y eso es generar códigos ¿no? Eh, generar eh, esto, este lugar entonces lo primero que, que se hace bueno, que yo he podido vislumbrar de los procesos es generar estos códigos a nivel de a nivel horizontal no todo el equipo eh, los performers este, en el caso de dramaturgista, en el caso de la asistencia de dirección, en el caso del productor, o sea, cómo podemos llegar primero a hacer este eh, poner, ¿no? Como, como ese espacio y ya después de eso empezar a dialogar con, con el material que, que hay, ¿no? empezar ahora sí con esta combinación entre en, entre poder guiarte, tener la intuición, las herramientas para poder guiarte como equipo y también eh, porque no es que esté mal o bien o sea, es que eso también hay que ponerlo en juego eh, no es que esté mal o bien un ejercicio ¿no? cuando estamos haciendo algo de creación, porque qué es bueno y qué es malo en la creación sino más bien eh, cuál sería este un ejercicio deseable o no, o cuál, cuál sería por ahí este lo más eh, afortunado para este territorio que estamos ofreciendo, ¿no? Porque tal vez para otros, ¿no? Y ya típico que dices, nos quedaron cuatro obras, que fue cuatro obras que yo, o sea, cuatro obras, eh, cuatro, bueno, sí, cuatro obras, ¿no? de una hora, este, cuatro horas, este, que yo lo pondría en juego, pero pues ahora sí que para la próxima pastorela que nos aventemos, porque ¿qué es lo que va a dialogar? También sí hay una suerte de enigma, ¿no? O sea, ¿qué se pone a dialogar? Pues como va teniendo también la vida, el montaje, pues es algo que te va sorprendiendo.
0: Y la naturaleza, ¿no? Que no sé si Ricardo tú lo mencionaste, que ya hay una naturaleza de del montaje. Y que, pues, como Ricardo nos comparte, eh, tal vez esta naturaleza la marcó en un inicio el título, ¿no? Que fue una cosa como de, si no mal recuerdo, la razón fue porque, eh, pues, metieron una convocatoria. Y que ahí vuelve a ser todo, ¿no? Como que a veces pareciera muy difícil... Eh, o sea, porque entiendo que los procesos creativos, sobre todo porque un poco conozco, pues, cómo trabaja Translímite y que es a partir del de qué da el otro, ¿no? De qué da la otra. Eh, ¿Cómo eso que dices? De manera individual y, y cómo potenciar eso que el otro está diciendo, que también Ricardo lo dice de manera dramatúrgica, ¿no? ¿Cómo haces que lo que estás diciendo se vuelva teatral? Porque pues de que podamos decir cualquier cosa, pues se puede, porque es teatro documental, pero ¿cómo haces que justamente exista...? Que ahí viene otra pregunta, porque dijiste honesto, ¿no? Y, y que a veces eh, se podría confundir lo, la honestidad con la verdad y con la realidad, que tiene que ver todo con la ficción. <risa> Entonces, como hay una... O sea, bueno, tengo entendido que Mirna tiene una obra que hizo en algún momento que se llamaba eh, Dos personas se tocan brevemente, un falso documental sobre documentales verdaderos. Y ya el título, para, o sea, no ahondemos en esa obra, esa no nos importa. <risa> eh, pero sí el título, como de... Decir, ¿Qué nos
1: importa? Eh? nos importa. ¿Qué nos importa? El sí. título lo puso Martín, que me parece una cosa bellísima, ¿no? Así de... Porque era... Algo que quiero poner aquí, que bueno, Martín, Martina Acosta es un director de teatro, que ya no lo siguió, creo que no, no he visto como esa, te, tenía una trilogía interesante, creo que era trilogía, así como, o sea, algo que pude saber por ahí era. Siempre quiere era, hacer trilogías de ese señor. Sí, pero no, lo, pero no, pero no, no, no lo he hecho, era algo así nada más como un dato curioso, eh, Dos personas se tocan brevemente. Capítulo uno. Era capítulo uno. Dos personas se tocan brevemente. Un falso documental sobre documentales verdaderos de la de las patronas. Que ahí en ese caso, bueno, es otro rollo, pero era interesante no hablamos porque... No hablemos de eso. ¿Eh? No hablemos de eso ahora. Pero continúa diciendo sí. lo
0: del falso documental.
1: Sí, que era interesante porque... Eh... Eh, ahí la concepción, fíjate, ¿no? De ese caso era que él quería hablar sobre cosas que hace la gente antes de morir. Entonces él decía, claro, la bondad humana, ¿no? Y desde ahí empieza. Entonces es interesante cómo empieza la concepción de algo. Digo, ya nunca hizo la trilogía ni nada. Y bueno, aún no ha muerto. Aún ah, no Ah, Capaz, capaz, quién sabe. Pero muy interesante en ese caso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se aborda? Es decir, el germen, ¿no? De algo. Sí.
0: Y que aquí mi pregunta sería, concretamente, que no la tenía en mi lista, pero que me surge con esto que están diciendo que es cómo logra entrar la ficción en algo que es documental. Y si y si hay en esta obra. Eh, ficción en algo que es documental porque tenemos la idea de que el documental tiene que ser 100% verídico ¿no? pero tenemos estos casos de las obras donde hay una cosa que se llama falso documental sobre documentales verdaderos y también eh, Translímite dio un taller muy bueno <ríe> eh, con la cineasta Regina Chanona que ella nos com compartió muchas cosas sobre documentales
1: que ya no aquí hace toda la, la concepción este de video, ¿eh? También, bueno, no toda, eh, porque también... La tendremos en, a futuro. Sí, eh, eh, ella nos estuvo apoyando mucho con, eh, híjole, todo lo que tiene que ver con la transmisión, ah, sí, de, este, de la obra... Eh, porque se tienen que manejar muchas cosas como onda televisión no para hacer la cosa del zoom uh -huh. este y estuvo apoyándonos también sobre eso y sí efectivamente hay una cosa ahí con la con el documental pero no más quería ponerlo para que sepamos que es parte del equipo
0: sí y, y justo con ella vimos cosas acerca de, de películas de documental que el formato es documental pero que al final es una son historias no verídicas, de incluso personajes mágicos, ¿no? Entonces, aquí, pues, tal cual así, ¿cómo entra la ficción en algo que es teatro documental? ¿Siguiente pregunta o qué?
2: No, pues, o sea, creo que, y creo que lo dice Mirna, eh, lo hemos platicado en, otros, en otras ocasiones, y pues al final ya relatarnos es una ficción porque elegimos qué contar, qué no contar, porque recordamos algo de un modo que quizás fue de otro modo, pero yo lo viví así. Entonces, desde ese, desde ese momento en el que la persona que se enuncia cuenta sus experiencias, me parece que hay un grado de ficción en muchos sentidos, ¿no? Porque también otra acepción de la palabra ficción es fabricar. Entonces, ¿cómo organizas lo que viviste para producirle algo a los otros y a las otras entonces creo que ahí hay un punto de, de ficción ya en sí o sea que, que no podríamos eh, no pensarlo no, no me acuerdo quién hacía su novela creo que era este eh, rousseau quién digo su autobiografía perdón pero hubo algún autor o autora que hizo su autobiografía y decía, bueno, pues voy a tratar de decir toda la verdad, pero es la, desde mi punto de vista y lo que no sea así, lo voy a inventar, ¿no? Pero yo, según yo voy a hacer lo posible, ¿no? Para, para, para contarlo. Yo creo que desde ahí ya, ya entra un punto de, de ficción y creo que fue en, en los procesos de ensayos que de pronto, como trabajábamos en algunos ejercicios en ese límite de la verdad y la mentira, ¿no? Ya directamente empezamos a ver había cuestiones que quizás no eran ciertas, pero eh, que, era, que, era, que eran mentiras como muy verdaderas, ¿no? que, que, que nos hablaban de cosas más allá de, de, de que estaban mintiendo, sino que nos transmitían este, alguna reflexión, algún sentimiento real, cierto, verdadero y entonces creo que ahí fue, o, o yo así lo recuerdo, que decidimos pues también dejar esa zona entre que es un falso documental este, no, perdón, es un eh, documental, docuficción, que es docuficción, eh, en ese sentido en el que hay muchas cosas que son verdad, ¿no? Hay muchas cosas que así las percibieron, eh, hay cosas que quizás no son tan así, pero que también aunque la, el arte trata a veces de la, de la mentira o de la ficción, eh, nos revela algo de la verdad. Entonces yo creo que hay, hay una zona ahí muy compleja de denunciación de sobre la verdad, y como y me parece que entendiéndola fue parte de, de, de ponerle docuficción, ¿no? de entender que, que, que acceder a, a esa verdad es este realmente muy complejo.
1: Sí, podríamos decir que la obra tiene un... 90, digo, sabiendo desde este lugar que, que todo es, toda narración tiene su ficción, este, pero bueno, tiene un... 95% de, de documental, eh, ¿no? Apegado hacia ese lugar. Y ese 5%, pues no vamos a decir ahorita cuál es, porque, pues, ese es. Ese es. Eh, ¿Qué es de todo? Ese 5%. Y gracias a ese 5% le pusimos este un. Eh, Docuficción. Pero. Eh, como decimos que las obras empiezan a tener también su propia naturaleza y hay que empezar como a poder también entender lo que nos dice. Cuando yo vi la obra fui, eh, ya en vivo, me di cuenta que era un documental escénico. O sea, ahí se evolucionó hacia ese lugar lo cual también parece súper eh, sí, súper padre como esta cosa de cómo va también evolucionando una obra más allá de lo que tú le quieras poner rimbombante o no, ¿no? o sea, es así de, esto que estamos haciendo, ¿cómo se llama? Pues se llama que creo que es documental escénico ¿eh? Súper sí te concuerdo.
0: Por dos. Y bueno, a ver. Este. Hay otra cosa que también estabas tocando el tema hace ratito, Mir. Eh, sobre esto, ¿no? De que eh, la dirección tiene que ver con una intuición y de ordenar y encauzar y de generar códigos y que es un lugar, tendría que ser un lugar... Eh, Preparado para que quien, quien esté dentro se sienta seguro y segura. Y que yo quisiera decir que, pues, eso tendría que ser en cualquier tipo de proyecto, así sea documental, así sean testimonios, así sea ficción, ficción, así sean palabras de alguien más. Yo creo que eso tendría que ser en, la, en todos los proyectos, ¿no? Porque al final la creatividad o tu ser no solo se ve a partir de si va mi nombre en lo que estoy diciendo, sino desde dónde estoy, ¿no? Y si algo me vulnera o no. Entonces, como hablando sobre eso, tenía también una pregunta eh, para ambos, evidentemente, que es um, ¿cómo abordas lo documental sin que se confunda con intromisión a la vida de los performers? Um, bueno, o sea, estamos en un contexto donde también hay mucha cosa así, ¿no? Y mucha paradoja entre que yo quiero enseñar todo porque tengo las redes sociales, pero a la vez no quiero que veas nada de mí, ¿no? Y hay una cosa como de, de que sí o que no, eh, y que también justo al... Que sucedió en cartografías al ser... Eh, dos personas ciegas y trabajar con, con, con teatro ciego, pues evidentemente parece un, un camino y un, un espacio mucho más vulnerable, eh, pues justo también por el tabú frente a la eh, discapacidad o a la falta de visión de personas, ¿no? Entonces, específicamente como, cómo está esta diferencia y cómo no llegar a confundirlo eh, y que todo sea en pos de, de esto que queremos contar
1: pues creo que eh, algo que pude hacer como en este caso ¿no? con, con, con los actores de teatro ciego o los performers este fue sí establecer continuamente preguntar si estaba correcto dónde íbamos, o sea, como no dar por hecho tampoco que, que era, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en el caso de este, de tomar específicamente, ¿no?, el rumbo hacia hablar sobre el padre. De Marco, ¿no? A mí me interesaba hablar sobre, a mí Mirna, me interesaba mucho ese tema, porque pues si bien también es una, es una línea bastante interesante sobre... Eh, pues, la vida de Marco, ¿no? O sea, eso se puede tensar y se puede volver, como decíamos, dramático o, en este caso, como teatralizable o interesante o, ¿no? Hay material que puede ser, eh, que puede reverberar en las personas que lo ven. Eh, para mí, era importante porque tengo un tema de vida, ¿no?, desde ese lugar. Entonces yo quería entender cómo era que, cómo era lo que había pasado con Marco en ese caso, ¿no?, con su padre y con el alcoholismo. Para mí era fundamental, pero sí era un lugar, pues, muy... Eh, importante, por supuesto, y medular para la vida de Marco. Y una cosa es que yo lo vea, que sea un material, porque claro, lo veo desde la dirección y sé que es un material que puede ser interesante y que puede aportar socialmente, ¿no? Si se dice desde un lugar, y eh, sí, creativamente, pero esa es una cosa. Y otra cosa es que el performer quiera, ¿no? Que quiera trabajar con eso. Y sí se lo preguntamos a Marco. De hecho, lo platicamos entre nosotros y fue así de... Hay que preguntarle a Marco. Marco, queremos empezar a abordar el trabajo desde ese lugar. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. No hay ningún problema. Perfecto. Pero yo... Digamos que desde este lugar creativo, pues pudi pudimos no haberle preguntado. ¿No? Que ya tenemos, digamos, ya vamos a hablar como de, de la explotación de la explotación reactoral ¿no? Podría ser que no. porque Pues porque, Marco, te estamos pagando, ¿no? Eh, el funga te está pagando, este nos están pagando por eh, cierto, y pues ya uno dice, bueno, pues lo que me toca, ¿no? Y a veces, ni aunque te pague ¿no? A veces somos así, este... Pero digamos que en este caso, pues teníamos un recurso que teníamos eh, digamos un contrato Establecido. Pero, pues no va de eso, porque yo me voy a sentir, ¿no? Eh, Sabes, con pena. Y yo no quiero sentir inquietud como directora. O sea, yo no quiero estar en el ensayo y hacer. Este. este oh. Es que, a ver, ¿podrías hablarnos más? Entonces ya es raro, ¿no? O sea, cuando hay esas cosas raras, es, pues, ¿por qué no? Es como, desde el primer momento yo sé que voy a entrar en un lugar como hasta hasta le decíamos, disculpa, ¿no? O sea, dentro de mi ignorancia, ¿está bien que te diga ciego? Sí, claro. Pues sí, claro, ¿no? No hay ningún problema. Me puedes decir tal, ok, se habla, se expresa. Y si uno llega Y no nada más hablo de una persona ciega, ¿no? Hemos platicado igual con Ricardo de otros temas, ¿no? Así de, oye, o si alguien me dice, oye Mirna, tus canas, ¿no? O sea, no sé, cuando hay ese tipo de cosas como de, de, eh, como un pudor que tal vez tú estás estableciendo, puede ser que sea más bien tu... Eh, pues sí, tus, tus complejos, ¿no? Tus historias que te haces en la cabeza, ¿no? Y entonces empieza todo a ser raro en una relación cuando no eres claro. Y creo que es igual en este caso. O sea, ¿cómo trabajamos? Pues desde establecer eh, realmente a las preguntas abiertas, ¿no? Y cómo va. Eh, y decirlo, espero no incomodarte, ¿no? Es como, ¿cómo quieres que te nombre? O sea, sí, uno tiene que ser directo, ¿no? Pienso, pienso yo, intuyo, intuyo, no sé, también lo estoy tratando de descubrir desde ese lugar, porque es muy interesante tu pregunta. No sé, Rick, qué piense.
2: Sí, pues por, desde, desde mi lado creo que hay una palabra que me parece fundamental y que estuvo en todo el proceso, eh, que es la ética. Y, 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 en este, y en ese sentido tiene que ver con que esto tiene repercusiones, como, como trabajamos con materiales de la realidad, tiene repercusiones en la vida real de las personas. Tanto el hecho de que te produce hablar de ciertas cosas, eh, o que te vayan a ver, o que se enteren que cuentes tal cosa. Entonces, me parece que había un espacio en donde se sabía eh, y se iba midiendo, como dice Mirna, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde la otra persona realmente quería. Siempre desde un lugar en donde por lo menos, bueno, ya este me gustaría ver después, ¿no?, qué opinan Erika y Marco, pero que nosotros no buscábamos presionarles, ¿no? Era como, puede ser interesante, pero si no les interesa, vamos por otro lado, ¿no? Y, y al final de cuentas estábamos creando la obra y, pues, bueno, contamos cuatro horas, ¿no?, de, de obra, material hay. Entonces yo creo que es eso, eh, trabajar desde ese lugar y sabiendo que, o por lo menos yo casi siempre me gusta plantearlo, Seguro que lo hice, aunque ya no me acuerdo, pero estoy casi seguro porque es algo que cuando con la realidad lo digo siempre y lo recalco, es si algo después no quieres que salga, que no salga, que no se diga. O sea, si después al principio dijiste sí, después dijiste, ay, no sé, ya no me siento cómoda, ya no me siento cómodo, entonces se puede mover, se puede cambiar, ¿no? Y, y gran parte también tenía que ver con, con, con cómo ellos, o sea, por eso están como autores, ¿no? Autora y autor porque iban encontrando el modo de decir lo que lo que, que lo como ellos lo realmente lo, lo percibían. No había una manipulación en relación a lo que se decía. O sea, se trabajaba y desde también la dirección de las propuestas que hacía esta Mirna, eh, todas las invitaciones era a tener una claridad de qué de qué se estaba eh, expresando con eso. no Entonces, Erika tenía esa claridad, Marco tenía esa claridad y yo no sé si a la fecha a ver ellos qué opinar qué podrían opinar de esto, pero me parece que cada instante también era como cómo este material se está utilizando no o no utilizando, no, porque esa es la palabra que no está padre, cómo se está configurando este material. Este y cómo lo van viendo, cómo, o sea, digamos que como dice Mirna, pues era este proceso horizontal en donde tenían toda la voz y todo el voto de, de decir y de aportar y desde un lugar que yo al menos así lo viví, eh, que no es como digamos en esta zona de de ah, pueden decir lo que quieran, pero uy, no, si alguien dice algo que no va, la gente este, los mira raro, sino que era realmente si no se quiere ir por ahí o si no quieren ir por ese lado, este no se hace. Si hay un punto, digamos ya volviendo a lo que a, lo, a, a un poco de también lo que preguntabas, no sé si de intromisión, sino de, yo lo llamaría curiosidad. Pero es una curiosidad como bien dice Mirna o como lo puede reflejar muy respetuosa. Entonces hay cosas que a mí me llama la atención porque yo digo es que siento que ahí hay algo, no, Ahí hay algo que vale mucho la pena, este, y se va dialogando y se va sondeando y si no, pues se pasa otra cosa.
0: Justo. Ya. Pues, sí. Pues, qué padre. Ay, sí, qué gran equipo de trabajo. <risa> muy amables y muy amables. Eh, oiga, pues, nos queda bien poquito tiempo. ¿En qué momento pasó tan rápido? Bueno, eh, <clears throat> hay dos preguntas más que tenía, así como muy puntuales, eh, que, pues, creo que sí es importante por porque eh, pues a todo, incluso la pandemia ahorita pues sigue, ¿no? O sea ay, hubo incluso un rebrote y otra vez ahí con muchas pausas en las en las temporadas teatrales entonces como también quisiera saber para ambos cómo fue porque eh, Ricardo también ya la vio en vivo eh, ¿cómo fue el paso de lo virtual a lo presencial? ¿y cómo es que empatan estas diferencias si es que así las hubiera? Eh, de ambos lenguajes, porque evidentemente es o sea, sí o sí es distinto y cuáles son también esas similitudes ¿no? porque eh, como, como dices, ¿no? también Marco hizo videos Erika hizo vi hicieron videos, evidentemente porque era para Zoom entonces, eh, bueno, para la, lo virtual, entonces también en la obra vemos eh, estos estas investigaciones que no todo se llevó a, bueno, lo hice en video pero te lo traigo aquí en persona sino que se decidió respetar también la naturaleza del proyecto, ¿no? Y de y de las investigaciones que hicieron eh, tanto Erika y Marco. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es ese paso y cómo logras, en este caso más, Mirna, eh, decidir con qué, con qué quedarte
1: y por qué? Preguntaría yo. Ay, eh, creo que en raíz tiene que ver en la manera en cómo he podido entender la creación. ¿A qué voy? Eh, que, por ejemplo, eh, en el en Trans, ¿no? En Translímite, que, que abordamos la creación escénica. La creación escénica no es purista en ese sentido, sino al contrario, es una cosa como de encontrar desde diferentes recursos qué decir, ¿no? Entonces eh, desde ese lugar, esas herramientas que he podido vislumbrar durante estos ya 10 años, 11, no sé cuántos, eh, he podido darme cuenta de cosas que pueden ser eh, sí, herramientas eh, eh, elementos que tiene la escena eh, que, que, que pueden aportar hacia una cosa eh, interesante, ¿no? A mi manera de ver. Eh, y entonces así lo hicimos por medio del Zoom, o sea, por medio de esta investigación online. Entonces no fue como pensar de, ah, o sea, sí, claro, resuelves de manera online porque ese es, digamos, que la arquitectura que estás tomando, ¿no? La arquitectura desde este lugar que está aquí. Eh, pero no está enfocado a eso, está enfocado. Por eso también, si tú ves cartografías en online, no es un video, es un, tampoco es una obra de teatro, o si sea, de vamos a hacer ficción y vamos a poner un telón atrás, no, tampoco va de eso tampoco va de utilizar filtros, no. O sea, es, utilizamos esos recursos traducidos, digamos que ese... Sí podría ser que una poética, o una manera de ver la ficción y la, el documental traducido a ese lenguaje. Entonces no es tan difícil, puesto que está puesto desde ese lugar, puesto que, de hecho... Los videos no los hicimos porque fuera Zoom, no se pensó así, se pensó porque se dijo normalmente nadie, o sea no trabajaríamos, o sea nuestros clichés, se podría decir así, ¿no? Este, no le diría yo a un actor ciego a su video, ¿por qué? Y eso nos preguntábamos, de hecho, con Ricardo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no, le po ¿por qué no pedirle que me diga cuál es su sensación con un video? O sea, de hecho, no quiero que vaya Regina, la cineasta, a decir ella cómo debe de enfocar la cámara. No, que lo hagan ellos. Ellos que, hagan, que me digan cuál es su lenguaje cinematográfico. De hecho, en la obra tanto en, la, en el Zoom como en la presencial hacen una fotografía en vivo ¿no? ¿por qué pensar en la plástica y en lo visual? ¿por qué no? o sea, ¿por qué no? ¿por qué no permitirnos eh, navegar en esos lugares que tal vez uno pensaría ¿cómo? ¿cómo le vas a pedir que una persona sin piernas baile? ¿por qué no? ¿por qué no? O sea el prejuicio es tuyo o es mío, no porque tal vez tú tienes ese prejuicio, pero ¿por qué no? Tal vez tal vez Marco y Erika me pudieron, no nos pudieron haber dicho, oye Mirna, no te pases, ah bueno, ok quiero aprender, no quiero aprender, quiero quiero que me quiero dialogarlo, quiero, para eso también estamos haciendo este proyecto, para poder entender otro universo. ¿No? Entonces es muy lindo porque después de eso, eh, de hecho Marco dijo, ¡Ah! Yo gané un concurso de fotografía. A ver, Marco. Y ya nos empezó a decir cómo era la fotografía que había ganado, que era a través de un sueño. Y gracias a esa pregunta que le hicimos sobre la fotografía, le preguntamos, a ver, espérate, ¿y tú cómo sueñas? Y él contesta, yo antes soñaba en blanco y negro, cuando yo veía soñaba en blanco y negro. Me quedé ciego y soñé a color. ¡Ah, caray! Nunca nos hubiéramos preguntado de qué color son tus sueños. Nunca. O sea, es algo que, que creo que también uno tiene que ser un poco irreverente en ese sentido también tuyo, ¿no? Preguntarte cosas, porque yo nunca me he preguntado esto conmigo, ¿no? O sea, ¿cómo...? ...de colonizar nuestra propia mirada... ...en ese sentido... ...y es algo muy lindo... ...porque gracias a eso... ...se dio toda una estructura... ...y Erika, de hecho... ...en el último ensayo... Eh, ...hay una imagen de la mirilla... ...entonces es como un dato curioso... ...hay una imagen de la mirilla... ...que salió en video... ...y que tratamos ahora de traducirlo... ...hacia un lenguaje más... ...en lo presencial... Que, que antes era pues una sorpresa que se aventaba Marco en, en escena y ahora queremos hacerlo con la luz, ¿no? Se está, se está pensando desde ese lugar. Y entonces estoy yo pensando, ¿no? Yo le digo a Marco, es que yo quiero tener la imagen como que estoy en una, en una puerta. Entonces, hace, porque él dice, y quiero que ahora me espíen, ¿no? A la gente la espían, a la gente bella, ¿no? Y quiero que ahora me espíen a mí, ¿no? Entonces, bueno, estoy siendo muy simplificando eso, ¿no? Pero, eh, y era una mirilla, ¿no? Ahora yo le digo, ¿y por qué no ponemos una luz que nada más veamos así como cuando abres la puerta y la haces? Y se ve una lucecita, ¿no? Ah, claro. Y le digo, que lo pongamos así, te veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a traducir a otro lenguaje? Y dice Erika, fíjense qué interesante, ¿no? Dice Erika, oigan, de hecho eso yo digo en mi último video, de lo último que vi. Dice, lo último que vi fue una, eh, lo, la parte, ¿no? Como una luz que entraba por una puerta y tal, ¿no? Y tú, wow. O sea, ¿cómo se llega a eso? No lo sé. No, no sé. Hay cosas que se están eh, unificando sin querer, no, no es que tal vez está en el inconsciente de todos, tal vez, ¿no? O sea, no sé, porque, pero pues así es, es decir, la obra va creando su propia vida, su propia pulsión. Claro. Bueno, es pues, un viaje es vivo, ante, vivo, ¿no? pero bueno, va por ahí. No, sí, muy claro.
0: Pues, a ver, ustedes dirán, eh, pues, quería nada más como, pues, saber cómo es que llegan a Teatro Ciego Translímite y Translímite a, a Teatro Ciego, eh, como último, para después dar paso a la siguiente entrevista a Erika y Marco, que será el miércoles siguiente, pero, eh, pues, no sé si, sí, si le paramos aquí, si ya mejor decimos gracias o regresamos.
1: Eh... Pues, eh, llegamos a, a, digamos que a trabajar con Teatro Ciego, pues, por una admiración mutua. Y yo creo que todas las personas que estamos trabajando juntas eh, va desde ese lugar, ¿no? Y seguimos durante este tiempo... Eh, dialogando y caminando desde el mismo lugar, ¿no? Creo que, o sea, digamos, en el mismo camino eh, podemos compartir desde ese lugar y, y, y yo a Juan lo admiro mucho, ¿no? Me parece un gran gestor, me parece eh, una persona que, que, que tiene mucho que aprenderse de toda la trayectoria que ha tenido como un... Como teatrero, ¿no? Como gente de teatro. Y bueno, pues también muy afortunada de que él, pues de que le guste nuestro trabajo también, ¿no? Porque puede ser que nos llevemos increíble, pero diga, uy, está medio chafilla. Pero no, o sea, pues hay una admiración. Yo, y bueno, ¿qué te digo de Eric y Marco, ¿no? Que son las personas que están en cartografía, toda mi admiración, ¿no? Son unos seres sumamente creativos, sumamente creativos. Este, entonces, bueno, pues es una admiración que yo tengo hacia Teatro Ciego y que Teatro Ciego, pues, ahora ya se han hecho también otras alianzas y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Eso quiere decir que estamos dialogando desde otros linderos. Bueno, les puedo decir ahora así como cabote pronto.
0: Y también porque, o sea, no conozco todos los proyectos de Teatro Ciego, pero sí de unos años para acá y también ellos hacen una búsqueda muy, pro, o sea, muy de ellos, es decir, no no es muy normal que agarren un texto y lo monten, sino que sí tiene que ver con una indagación a ellos, a ellas, qué quieren decir, ¿no? Y con esta cosa que sí es muy específica de ser teatro ciego en México. Entonces, creo que también desde ahí viene esta unión de que la creación tal vez no es la misma, pero sí muy similar. Y que podríamos decir
1: que somos, eh, en esto sí dialogamos también mucho, que también lo dice Juan, que somos de procesos de largo aliento. O sea, sí vamos como desde ese lugar. Uh -huh. Y desde la creación performativa, ¿no? Justo. Sí. No sé, Rick, que ya también ya está trabajando con él y en otras
0: cosas
2: y así ya. Exacto. Sí, pues o sea, a mí me, me invitó Mirna este, y ya de ahí, pues como la colaboración fue justo de un enriquecimiento de todas las partes, es lo que yo he sentido, o, o así yo lo viví, este y como bien dice Mirna, pues cada quien que está ahí, eh, aporta eh, mucho y como también ella dice, o sea, de qué manera hacemos proyectos que solo puedan suceder con estas personas. Y entonces, de alguna manera ya no es, nadie es reemplazable, ¿no? Porque la gente que se va deja un hueco que hay que subsanar. Y, y, y se subsana y se sigue trabajando, pero con esas ausencias y con esos huecos se trabaja, ¿no? O sea, no, no es, nadie es reemplazable. Y menos aquí, porque es la historia de Erika. O sea, si de pronto se sube, me subo yo y hola, soy Erika, <risa> o sea, estaría haciendo algo, este, un crimen para mí, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, mejor otra historia, ¿no? Entonces creo que eso también es, es eh, parte de lo que yo he podido ver de este proceso y cómo, cómo cada quien pudo aportar su propia, este, su propia visión, sus propias necesidades. Y entonces se hizo una especie de un ecosistema de trabajo en donde nadie es este mm, eh, reemplazable, ¿no? To todas las personas que estamos eh, somos
0: indispensables.
1: ¡Qué bello! Sí,
0: <risa> es, es así. Y pues nada, eh, estas son las preguntas que tenía para ustedes muy específicas. Eh, y... Creo que aquí podemos detener esta entrevista, pero primero, antes de irnos, pues, contarles que es del 21 al 31 de julio, la temporada. Son solo dos semanas, de jueves a domingo, en horarios de teatro, es decir, jueves y viernes 8 de la noche, sábado 7 y domingo 6 de la tarde. Es en el Benito Juárez, queda cerca el Metrobús Reforma, eh, o incluso Metro revolución si no mal recuerdo es como de los más cercanos eh, no hay estacionamiento pero sí hay lugar para estacionarse por ahí y hay una casa toño al lado <ríe> para que también vayan <ríe> después a cenar eh, y pues esto estarán, estaremos eh, en esta temporada pequeña pero ahí estaremos y pues muchas gracias muchas gracias no sé si quieran decir antes alguna otra cosa
1: pues muchísimas gracias por este nuevamente por tu tus entre, tus preguntas, ¿no? Por la entrevista fue bastante interesante. Preguntas, híjole, ahí que, que nos aventabas el dardo. Este, y también comentar que tenemos, eh, si están interesadas y así, pues vamos a tener varias promociones para que, para que vayan. El teatro es un teatro muy lindo, que creo que le queda también muy bien a la a la pieza. Y, este, y, pues, muchísimas gracias, Ricardo, Fer, ¿no? A todas y todos los que están escuchando eh, ahora esta transmisión. Vamos a estar también en Spotify, ¿no? Vamos a subir la, las charlas al Spotify. Sí,
0: ahí. por si alguien acaba de entrar y está bien interesado en escucharnos, eh, le pasaremos ahí la información de Spotify. Y, eh, pues sí, justo esto que dice Mirna, pueden escribir a Translímite, pueden escribir a Mirna, pueden escribir a mí, pueden escribir a Ricardo, a Teatro Ciego. Eh, y tenemos promociones eh, para boletos y cualquier otra pregunta, eh, pues nos pueden escribir directamente. Estas charlas estaremos haciéndolas hasta antes de estrenar, igualmente en duplas, los miércoles, si hay algún cambio, pues ahí nos ahí lo verán, eh, pero para que nos acompañen y cada cada cosa estará enfocada evidentemente a cartografías de la memoria, y en esta ocasión no hubo tanto tiempo para preguntas de quienes se quedaron todo este tiempo pero igualmente si tienen, pueden seguirlas haciendo y nosotras veremos cómo irlas respondiendo tanto en la vida como en las siguientes entrevistas alguna inquietud o algo así entonces pues, muchas gracias muchas gracias, gracias. muchas gracias Mirna
2: Gracias a gracias, todas, a todos. Que estén a todos. muy bien. A todos. estamos viendo. buenas
1: noches. Hasta luego. Bye. Bye.